0: luistert naar de podcast van Annelies van Hoek. Wat fijn dat je luistert. In deze podcast neem ik je mee in mijn ontdekkingsreis als ondernemer en vertel ik je alles over mijn levenslessen, ervaringen uit mijn praktijk, spiritualiteit en onderwerpen als werken met engelenenergie en leven vanuit de vijfde dimensie. En dit alles vertel ik jou vanuit liefde licht en een scheutje humor. Hallo lieve luisteraar, welkom. Je luistert weer naar de Annelies van Hoek podcast. En dit is alweer aflevering nummer 27. Ik sta er echt steeds nog van versteld dat ik het zo ontzettend leuk vind om te podcasten. Um, dat het voor mij ook een soort van uh, commitment is waar ik mezelf ook echt wel aan, uh, in ieder geval tot nu toe, aan, uh, aan kan houden. En waar ik ook zeker van plan ben om mezelf eraan te houden, want ik vind dit gewoon... Zo ontzettend leuk om uh, jou te mogen inspireren, zeg maar, met. Uh, ja, met mijn boodschap, wat, wat ik te melden heb, met mijn eigen levenslessen en. Ja, gewoon alles wat er, uh, wat er momenteel voorbij komt. En ik zal je ook even een kleine update geven waar wij mee bezig zijn. Uh, ja, inmiddels moeten wij ook. Uh, nou ja, alle stukken ingeleverd hebben bij de bank om onze hypotheek voor het nieuwe huis rond te krijgen. Um, officieel is dat eigenlijk uh, vandaag nu ik dit inspreek, is het uh, de 15e. Morgen komt deze podcast online. Um, dat ging niet lukken, maar weet dat je ook altijd uitstel kan vragen. Zeker wanneer je ondernemer bent, uh, dan duurt het vaak allemaal wat langer om de stukken uh, um, ja, gewoon binnen te krijgen. Uh, dus ja, dat loopt ook allemaal um, 1 en 2 december zijn in ons huis de bezichtigingen. Want ons huis moet dan natuurlijk ook uh, weer verkocht worden. Volgende week woensdag uh, gaat ons huis op Funda. Dus ook allemaal weer ja, spannend wat er gaat gebeuren. En het voelt soms echt een beetje als een, um, als een rollercoaster. En ik weet niet hoe jij je vorige week hebt gevoeld. Maar natuurlijk met de volle maan en de eclipse. Um, maar ik vond vorige week echt qua energie een gigantisch onrustige week. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat hebt ervaren. Um, vorige week eigenlijk mijn, mijn planning, daar kwam bijna niks van terecht. Alles werd zo'n beetje weer uh, anders en ook weer geleid zeg maar, door, door andere uh, dingen. Um, ook op sprong moest bij ons ook nog voor ons huis zeg maar, een taxatie gedaan worden... Um, en dat werd donderdagmiddag geregeld op het moment dat ik zelf bij de tandarts zat. Dus dat heeft mijn partner afgesproken. Ja, meneer, die komt morgen gelijk om half negen. En dan denk je ook, oh. <laughs> uh, dus weet je, ik vind het zelf altijd wel fijn om mijn ochtend even wat, uh, wat rustig uh, uh, op te starten. Um, maar dat werd dus even anders. En uiteindelijk was het allemaal oké. Okay en hij was met een uh, minuut of twintig ook wel weer weg. Dus Weet je, het is verder ook allemaal oké okay en het is allemaal nodig en, uh, voor, om, om verdere stappen te zetten. Maar ja, er kwamen eigenlijk allemaal van dat soort regeldingetjes weer uh, tussendoor. En daar hadden we ook wat miscommunicatie met de bank uh, over bepaalde zaken. Um, dat we ook een beetje langs elkaar heen aan het praten waren. En dat ik het gevoel had dat zij mij niet begreep. En zij waarschijnlijk het gevoel dat ik haar niet begreep um, over bepaalde zaken. Weet je, dus ja, dat... Uh, dat hoort erbij, dat zijn van die dingen. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En uh, ja, is het nu wachten op de afspraak die we, die we kunnen gaan maken. Dus ja, dat, uh, dat is het eigenlijk op dit moment. En gisteren was ik, uh, gisteravond was ik in gesprek met uh, Janine. Je kent haar nog wel, denk ik. Ik heb over haar verteld in een eerdere podcast. Um, zij is de intuïtief stylist. En zij heeft toen voor mij in het traject met Laura Langens um, een, um, ja, een stijlpaspoort gemaakt. Hè? Dus ook ik heb toen ook een kledingsetje gekregen. En um, ja, een heel stijlpaspoort pas, met wat, dan, uh, wat zij voelt, wat op dit moment mij past, zeg maar, qua kleding, wat mij helemaal in mijn kracht zet. En. Laatst had ik ineens het gevoel van, volgens mij mag ik haar gaan vragen of ik kreeg eigenlijk een ingeving van, ik mag haar gaan vragen om voor mij ook een logo te gaan maken. Want naast natuurlijk echt het, het kledingstuk um, is zij ook wel gerecht, uh, gericht zeg maar, op, het, op het branding van jouw business. Dus ook met een logo, maar ook eventueel qua kleuren voor op je website. Um, ook iets van een, uh, daar had ze het zelf over, ook van een Canva-pakketje. Dus dat zij ook de kleuren samen kan stellen zeg maar in een soort van Canva-pakketje... zodat je dat weer op social media en dergelijke kunt gebruiken. Um, dus daar ben ik gisteravond met haar in, in, uh, in gesprek over geweest. En um, ik heb inderdaad besloten dat uh, ja, Janine voor mij een logo mag gaan maken. Dus echt super tof. Ik heb er ook heel erg veel zin in. Um, het logo wat ik in eerste instantie had voor mijn bedrijf Phoenix Healing and Coaching uh, was op zich ook een heel super tof logo. En dat heb ik toen via een website ergens um, uh, besteld. En op zich was het wel goed geregeld, want ik kon eindeloos kon ik, um, nou ja, dingen aangeven. Ze dus hadden echt een, een no cure, no pay uh, uh, garantie zeg maar ook erbij, dus dat was op zich netjes geregeld en bij elkaar was dat iets van 100, 110 euro wat ik daar toen voor heb betaald. Maar uiteindelijk voelde het wel voor mij van um, het het voelt niet helemaal persoonlijk ontworpen. Hè? Het voelde voor mij een beetje als een plaatje wat uit een enorm bestand is getrokken uh, uit een enorme uh, plaatjesbibliotheek is getrokken. Uh, en daar hebben ze nou, een mooi tekstje van bijgemaakt, een mooie lettertype erbij gemaakt. En uh, alsjeblieft, hier is jullie logo. En voor nu was, of voor toen, zeg maar, was dat prima. En ja, eigenlijk voor nu, voor overbrugging, heb ik zelf iets in elkaar geprutst. Ook met Canva. Um, ook op basis, zeg maar, van mijn uh, Abundance-tattoo... Um, die ik begin dit jaar heb laten zetten, begin februari. Maar ook dat voelt als iets van, hé, hey, dat was leuk voor de afgelopen tijd. Uh, maar ik ben inmiddels verder dan dat. Ik mag iets uh, unieks in de wereld zetten, want ik ben een uniek persoon. Ik heb een uniek aanbod uh, voor mijn bedrijf. Ondanks dat er waarschijnlijk uh, eh, voor, nou ja, nog zoveel... Mensen zijn die uh, een aromatouchmassage massage aanbieden, die een reiki behandeling aanbieden. Maar uiteindelijk ben ik degene die het op mijn manier doet. En hoe ik het op mijn manier doe, dat is weer niet hoe anderen uh, uh, dat doen. En dat krijg ik ook zeker terug hoor. Want um, toevallig heb ik een tijdje terug een uh, vriendinnetje van mij uh, behandeld. En later is zij nog naar iemand anders geweest, omdat zij niet in de buurt woont. Um, uh, is zij, is zij nou ja, hè, naar iemand anders ook geweest die die reiki gaf. Maar ze gaf wel aan dat ze dat minder prettig vond. Uh, de behandeling. En dat ze het bij mij eigenlijk prettiger vond om uh, behandeld te worden. Nou ja, weet je. Dat mag. Maar en dat is natuurlijk ook helemaal prima. Hè, want um, ja, dat is ook iets wat je natuurlijk als, um, hè, als, als jij reiki wil. Als jij massage wil. Dat je dat zelf mag gaan ontdekken. Ehm um, dus, dus ja, weet je, ik, ik ben een uniek persoon en iedereen is daarin uniek natuurlijk. Iedereen hè, heeft zijn eigen kwaliteiten en dingen waar hij of zij goed in is. Um, en dat uitzicht nu bij mij dat daar dus ook gewoon een heel mooi nieuw logo bij mag komen kijken. Dus um, ja, dit gaat in gang gezet worden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat, uh, wat hier uit gaat komen. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik vind het ook echt heel tof. En... Waar ik het toevallig gisteren met Janine over had, was ook een stukje um, money mindset. Ik weet niet meer precies hoe we daar kwamen. Maar het ging ook over met overtuigingen over, over geld. En momenteel heb ik een relatief laag inkomen. En op zich, ik red het, maar daar is ook alles mee gezegd. Hè? Dus het mag, het mag meer worden. En toen zei ze van, joh, weet je, ga eens journalen over geld. Ga eens uh, dit aankijken. Hè? En ga ook eens even um, rechtop zitten op mijn stoel en, uh, en, en spreid je armen en echt in de, de ontvangststand. En toevallig, wat wel heel grappig is, ik zat ook te wachten op iemand die nog een review zou plaatsen. En dat duurde maar en dat duurde maar en dat duurde maar. En dat duurde maar. En, nou ja, ik was hiermee bezig en ik kijk op mijn telefoon en bam, die review is geplaatst. Weet je, dus hoe tof dat als jij dingen gaat, gaat shiften in je energie, en dan kom ik steeds en steeds meer achter. Um, weet je dat, je, dat je weer hele andere dingen gaat, gaat aantrekken, andere dingen gaat zien, je krijgt ander soort um, inzichten. En daar wilde ik het dus vandaag over hebben. De titel van de podcast is ook Money, Money, Money. Dus ik wilde het vandaag toch eigenlijk een stukje meenemen in um, ja, Money Mindset. En specifiek voor, voor mij, zeg maar, waar ik nu op dit moment doorheen ga. En misschien herken je dit wel. Ja, sowieso um, vanuit huis, vanuit mijn ouders, heb ik best wel geleerd om um, heel erg zuinig te zijn en geen overbodige uitgaven te doen. Dus überhaupt het feit dat ik um, in 2021 een traject aan ben gegaan van ruim 5.000 euro uh, met een spiritueel coach en afgelopen jaar natuurlijk ook weer met uh, met Laura. Um, dat zouden mijn ouders zien zeg maar als een stukje onnodige uitgave, terwijl het heeft me zo ontzettend veel gebracht. Um, en ik merk bijvoorbeeld ook daarin um, de, de, de spiritueel coach die ik vorig jaar heb gehad. Uh, die heeft ook iemand begeleid die um, zich specialiseert zeg maar, in het ja, een beetje energetisch hele, spiritueel hele um, van het stuk uh, tinnitus, hè? dus het oorsuizen. Nu heeft mijn moeder heeft heel erg last van oorsuizen, echt bijna dat ze daar dus ook een beetje dovig van wordt. Um, dit is overigens natuurlijk heel persoonlijk wat ik vertel. Maar eh, ik heb mijn moeder dus verteld, zover joh, hè, er zit bij jullie iemand in de buurt die dus een traject aanbiedt van vier maanden... met het een en ander aan, aan healings en coaching, um, hè, om dat tinnitus beter te maken. En ik ga niet zeggen van, hé, hey, ze kan het genezen... Maar weet je, ook al zou het maar 10% minder worden, dan heb je naar mijn idee toch 10% gewonnen. Maar dat is bijvoorbeeld niet hoe mijn moeder daarin staat. Um, hè, ik heb dat aangegeven, ik heb er nog eens een keer nagevraagd en ik heb er nog eens een keer nagevraagd. Zo van, goh, heb je al contact opgenomen met deze vrouw? En deze mevrouw en mijn moeder doet het gewoon niet. En ja, weet je, dan laat ik het ook los en dan is het vervolgens haar keuze. Maar dan denk ik, ja, weet je, ik vind dat zonde dat je zoiets dan jezelf niet gunt. Um, weet je, om, om het, ook, ook al is het maar, maar 5%. Um, weet je, dat het gewoon net ietsje beter wordt. Dat je gewoon weer net wat relaxer in het leven kan staan. En dat gaat er helemaal niet om uh, dat mijn ouders het niet kunnen betalen. Ik weet zeker van wel. Um, maar echt om het, om het jezelf te, te, te gunnen, zeg maar. En... Daar heb ik dus al een, een hele weg in afgelegd, merk ik nu in, in zo'n situatie. Ook omdat ik dus vanmorgen ook over mijn overtuiging over geld aan het, aan het journalen was. Maar ook dat ik denk van ja, ik heb ook nog wel een stukje werk hier te doen. En dat is ook prima, hè. Wat mij betreft ben je natuurlijk ook nooit uitgeleerd. En heeft dat alles te maken met uh, jouw persoonlijke groei? In ieder geval, waar ik zelf dus... Nou ja, mee opgegroeid ben is dat uh, ons minzunig, dat was bij ons thuis, uh, ja, wet, wet en regel, zeg maar. En op zich is dat natuurlijk prima als dat, um, als dat, als dat goed voelt. Um, soms vond ik het ook wel eens, wel eens jammer, zeg maar, hè, met, um, met, met vakanties, uh, dat wij niet verder kwamen. Bij wij spreken dan uh, nou, hooguit de Belgische Ardennen. Ik had graag wat meer van de wereld willen zien. Um, maar daardoor heb ik dus wel de kracht om van een dubbeltje een kwartje te maken. Weet je, dus op een of andere manier, ook al heb ik het gevoel dat ik um, soms te weinig geld heb. Op een of andere manier zet ik het altijd wel aan het, aan het eind van de maand. Dat betekent niet per definitie dat ik wat over heb om uh, te sparen... Maar ik red het wel. Het is niet per se zo dat ik um, gigantisch mijn bankrekening aan het plunderen ben um, om maar rond te komen. Dus dat, dat is het sowieso niet. En toen dacht ik van ja, mijn overtuigingen over, over mensen die, die veel geld hebben. over mensen die veel geld verdienen. En uh, hoe dat mij dan in het, in het verleden is geweest. En nu heb ik voornamelijk als referentiekader mijn, mijn loondienstbanen. En zeker ook bij mijn laatste baan werkte ik samen met een uh, meisje uh, van mijn leeftijd, volgens uh, mij net één jaar ouder, um, single. Um, en op een gegeven moment kwam het, het, het woord geld, zeg maar, kwam natuurlijk of het onderwerp geld kwam kwam daar sprake en vroeg goh ja, wat verdien je dan? Eh, en op een gegeven moment had zij ook een nieuwe baan. Ja, wat verdien je dan? Nou ja. Um, ik weet dat zij toen op een gegeven moment ruim 3.000 euro in de maand ging verdienen. Bruto dan wel. Ongeveer onder de beide 3.200 euro. En toen heb ik voor de gein uh, zo'n rekentoolsje er overheen gegooid. Um, hè, dat kan je natuurlijk ook vinden via, via Google. Hè, wat is dan het verschil tussen bruto en netto? En dat ik dacht van ja, weet je, ze houdt ruim 2.400 euro per maand over. En dan nog zeuren um, dat ze te weinig geld heeft in de maand. En dat ze niet kan sparen. En ik dacht van ja, hoe dan? Um, zelf heb ik het jarenlang. En ik dacht dat het ook normaal was. Hè? Ook dat je natuurlijk nog, nog groeit. En dat je binnen je salarisschaal nog kan groeien en dergelijke. Um, weet je, dat ik... Uh, nou, 15, 1600 euro netto in de maand overhield, zeg maar. In loondienstbanen met nou ja, 36 tot 40 uur werken. En... Het, het hoogste wat ik ooit heb gekregen was nou, 1700 euro, nog wat, zeg maar, in de maand, wat ik dan ongeveer uh, overhield. Um, hè, dat begint er dan al een beetje op te lijken, maar zeker 1500, 1600 euro, ja, als je dat nu tegen me zegt, ik vind, dat, ik vind dat vrij laag. En op dit moment is mijn inkomen ook lager. En dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ja, weet je, waar. Tenminste, daar ben ik op dit moment mee bezig. Zo van goh, hoe. Hoe kan dat dan, hè? dat ik steeds in banen terecht kwam waar ik voor mijn gevoel niet altijd betaald werd naar mijn waarde. Hè? Wat, wat, ik, uh, wat ik waard ben, zeker niet ten opzichte van het werk. Um, ik heb ook vaker gezien, natuurlijk, um, als ik hetzelfde werk deed. Ik was op dat moment nog mbo opgeleid, inmiddels ben ik hbo opgeleid. Um, op dat moment was ik natuurlijk nog mbo opgeleid, maar als ik dan naast een HBO er kwam te zitten... en gewoon het feit dat je dan een hbo-papiertje hebt... Uh, dat kon al best wel eens een paar honderd euro per maand schelen. En dan denk ik, ja, weet je, ergens... terwijl je eigenlijk hetzelfde werk doet... dan vind ik dat eigenlijk wel heel erg flauw. Dus, weet je, daar zat natuurlijk ook al een, uh, een verschil in. Maar goed, ik, uh, ik heb het altijd gered. En ik heb voor mezelf best een redelijke spaarrekening op kunnen bouwen... In, in die periode. En dat is natuurlijk hartstikke fijn... Maar als ik dan hoor zeg maar, van um, collega's die uh, ook single zijn. En uh, ook niet per definitie um, hè, hele hoge huurlasten of woonlasten hebben. Doordat ze ergens particulier moeten huren van 800 euro of meer of iets dergelijks. Hè, dat ze gewoon via de woningbouw of misschien een appartementje voor zichzelf hebben kunnen kopen. Al jaren geleden dus. Hè, dat je woonlasten gewoon normaal zijn. En dat mensen misschien maar 3000 euro op hun spaarrekening hebben staan. Um, ja, ik vind, dat best, ik vind dat best wel typisch, weet je. Maar goed, uiteindelijk is dat hun stuk en niet, niet mijn stuk, maar ik verbaas me daar altijd over. En zeker natuurlijk dan ook als ze dan nog zo'n hoger, veel hoger salaris um, hebben dan dat ik zelf had. En dan denk ik, ja, weet je, ik redde het ook, ook in mijn eentje, ook met een, um, een koopwoning en... Um, ja, ik, ik ben daar best wel verbaasd over. Maar in ieder geval, ik ging eens nadenken van... joh, welke overtuigingen heb ik nou van, um, van mensen die echt gewoon veel geld verdienen? En waar ik een beetje op uitkwam, en dat vond ik eigenlijk wel grappig... Um, is dat ik bijvoorbeeld zo'n type als een um, Donald Trump en een Elon Musk... en dat zijn natuurlijk mensen met, met echt gewoon gigantisch veel geld... Um, dus daar zitten natuurlijk nog heel veel stapjes tussen. Daar ben ik me ook van bewust. Um, dat ik denk van ja, weet je, deze mensen die zijn op zakelijk gebied... zijn ze natuurlijk eigenlijk ja, aan de ene kant fantastisch... en aan de andere kant vind ik ze bijvoorbeeld ook um, keihard. En dat is niet hoe ik in het leven sta. Uh, zeker natuurlijk ook um, nu met Elon Musk. Hij heeft Twitter gekocht, maar er gaan wel zoveel mensen gaan eruit... En dan denk ik ook van ja, het, uh, uh, daarmee benadeel je natuurlijk ook wel weer mensen. En misschien andere mensen doe je misschien ook weer een plezier. Hè? Dat ze misschien ook al een hele tijd niet op hun plek zaten. En uh, dat je de weg openzet natuurlijk naar een, uh, een andere baan. Dus dat kan natuurlijk ook. Uh, en dat is natuurlijk met een, een Mark Zuckerberg hè, van, van Facebook precies hetzelfde. Dus... Ja, op zakelijk vlak zijn ze natuurlijk keihard. En nogmaals, dat is gewoon niet hoe ik um, in het leven sta. Niet dat ik per se een, 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 een zacht ei wil zijn. Uh, zeker niet. Um, maar dat, het zal niet mijn manier van, uh, van ondernemen zijn. Dus dat is natuurlijk al wel een belangrijk verschil. En ik krijg soms ook het gevoel... op het moment dat mensen zoveel geld hebben... ook bijvoorbeeld... Um, om even Jeff Bezos te noemen, hè, de, de eigenaar van, van Amazon. Op dit moment wordt er natuurlijk uh, in Nederland een heel grote jacht voor hem gebouwd. En dat betekent dus wel op het moment dat um, de jacht dus in de vaart genomen kan worden... Uh, dat er een brug weggehaald moet worden, want anders kan zijn jacht er niet onderdoor. Weet je, en dat is volgens mij best nog wel een, uh, van wat ik weet. En nogmaals, ik volg het, het nieuws niet heel erg, maar dat denk ik van, ja, weet je, dat is wel een brug um, waar best wel veel auto's overheen gaan, weet je. Maar dat maakt hem geen flikker uit, want hij heeft geld zat. Ja, dus dat andere mensen daardoor benadeeld worden, ja, het zal helemaal worst wezen. Weet je, en dat is ook niet hoe, hoe ik in het leven wil staan, hè. Dat, dat andere mensen mij maar een worst wezen, zeg maar. En, ondanks, en soms denk ik ook van, ja, weet je, was ik maar wel meer zo. Ja, dat, het, uh, dat het me allemaal gewoon wat minder kon schelen. Dus ik weet niet of dat je hiervan iets, iets in herkent. Of dat je denkt, zo van, ja, uh, wat loop je nou te zeuren? Of uh, waar maak je je druk om? Maar weet je, dat, het, ik krijg ineens inzicht zeg maar, in, mijn, in mijn overtuigingen. En dat, dat vond ik wel heel erg bijzonder. Um, nou ja, en wat ik net zei. Hè, dat ik dan um, collega's had in loondienst die een hoger salaris hadden. Maar toch... Um, ja, steeds maar, maar, maar klagen en zeuren en ontevreden zijn met, uh, met wat ze hebben. En dan denk ik van, ja weet je, hoe kan dat toch? Hè? Zeker omdat er dan, nou ja, vaak met, uh, met wat ik zelf verdiende en een vergelijkbare uh, situatie, zeg maar gezinssituatie. Um, eh, drie, vier, vijf, zes, zevenhonderd euro netto verschil tussen zat. En dan nog... Het eind van de maand niet redden. Ja, dan denk ik van ja, Ik weet niet zo goed wat je dan met je, met je geld doet. Maar volgens mij hoeft dat helemaal niet. Weet je. Als je gewoon goed oplet met je boodschappen doet. Um, dingen koopt in de, die ook in de aanbieding zijn. Weet je. Ik koop bijvoorbeeld echt ook alleen maar wasmiddel als het in de aanbieding is. Het liefst 1 plus 1 gratis bijvoorbeeld. Um, weet je. Dan vind ik het interessant. Maar ik, ja, ik ken dus ook mensen die dat dus niet doen. En... Altijd alles maar kopen die los en vast zitten. En dan denk ik, ja, weet je, dat, dat helpt volgens mij ook niet. En ook gewoon nadenken over wat je koopt en wat je voor jezelf aanschaft. En ja, nogmaals, ik vind sommige mensen dus, ja... En heus niet allemaal, maar mensen, ja, sommige mensen met veel geld... Die vind ik toch best wel ja, heel arrogant en, en hard overkomen. En, uh, en ja, zeker niet iedereen, echt niet... Um, maar dat is ook weer niet hoe ik in het leven wil staan. En aan de andere kant voel ik dan ook, want ik schreef voor mezelf ook van, ja, wat, wat zou ik dan wel willen? Dan denk ik van, ja, ik zou ook best wel eens wat harder willen zijn. Eh, en niet per se gewoon op, op, op zakelijk gebied, maar gewoon niet alles... Um, dat niet altijd alles even hard, uh, hard binnenkomt bijvoorbeeld. En om daar een voorbeeld voor te noemen, um, vorige week was um, een van mijn tantes was, uh, was op bezoek. Die was nog niet in ons huis geweest ja, en nu gaan we het natuurlijk weer verkopen. Dus dat was weer gelijk de eerste en de laatste keer dat ze hier is geweest. Um, weet je, en dan, dan is ze hier en mijn tante kan altijd best wel een beetje belerend zijn. Laat ik het zo noemen. Um, en dan is ze hier en dan is het van, ja, en ben je wel gecertificeerd om rijkje te geven? Ben je wel gecertificeerd om, om massages te geven? En mijn gedachtegang is dan van, goh, waarom vraag je me dat überhaupt? Weet je, waarom ga je ervan uit? Bijvoorbeeld al, dat ik niet gecertificeerd ben um, of gekwalificeerd ben om... ...iets te kunnen doen of iets, iets te mogen doen. Hè? Of dat ik ergens een diploma niet voor heb... ...of ergens een certificaat niet voor heb. Alsof ik onvoorbereid maar mijn praktijk ben gestart... ...en in één keer of hè, tijdens mijn burn-out heb gedacht... zo van hey, ...weet je wat, ik ga, mijn ik ga een praktijk starten. Een beetje net zoiets als Legally Blond. Hè? Dat ze, dat zei dan, dat El Woods op een gegeven moment... ...denkt zo van wow, weet je wat, ik ga lekker naar law school. En, um, en dat ga ik doen op Harvard... En uh, ja, zo ging het natuurlijk wel een beetje in de, in, de, in de film, maar ook zij heeft daar natuurlijk keihard voor gestudeerd, in ieder geval in de film. Uh, dus denk ik, ja, weet je, ik ga niet in één keer bedenken, zo van, hey, weet je wat, ik ga mijn praktijk beginnen, ik bied dit aan, maar ik heb totaal geen ervaring, ik weet totaal niet wat ik doe. Weet je, dat, dat kan volgens mij uh, nooit de bedoeling zijn. Hè? Je kan op een gegeven moment wel denken, van goh, ik start een bedrijf en ik wil iets neer gaan zetten. Maar je hebt altijd nog een bepaalde voorbereidingsperiode nodig. En dat je alvast je KVK-nummer aanvraagt, weet je, helemaal prima. Um, maar uiteindelijk um, wil je wel iets gaan doen... wanneer je je business start. Wel, iets wat, wat jou ligt, iets waar jij iets, iets mee kan, zeg maar. En ik denk dat er weinig mensen zijn die um, zonder plan... Um, ...iets gaan bedenken. Hè? En dat wil niet zeggen... ...ik heb helemaal geen ondernemingsplan geschreven. Totaal niet. Um, vond ik ook niet belangrijk. Uh, want ik had het allemaal in mijn hoofd zitten... ...wat ik dan neer wilde gaan zetten. En tuurlijk, ik ben ook al een paar keer... ...een beetje van richting veranderd... ...dat ik denk van... ...oké, okay, dit voelt wel goed, dit voelt niet goed. Hier wil ik nog wel mee verder. Hier, daar wil ik niet meer mee verder. En uh, dat um, die shift die ga je maken... ...ook omdat je dan ook persoonlijk weer groeit. En dat is prima... Weet je, er is, er is nooit gezegd um, van, je op een gegeven moment als jij iets bedenkt, dat je dat de rest van je leven moet doen. En zo zijn natuurlijk wel onze, onze ouders over het algemeen opgevoed. En laatst stond ik zelf bijvoorbeeld ook een keer in de supermarkt. Um, dat, uh, nou ja, een paar van de, van, de, van de scholieren die natuurlijk werkten in de supermarkt. Ja, tot hoe laat moet jij? Tot hoe laat moet jij? Weet je wel, dat is zo'n gesprek. En dat er toen een, een man, denk ik, van uh, halverwege de vijftig of zo. Uh, ja, geniet er nog maar van, want als je langer werkt, dan, dan is het niet meer leuk. Ik zeg maar, ja, als je de baan niet meer leuk vindt, uh, dan moet je wat anders gaan doen. Ja, maar dat kan niet zo, maar je kan niet zomaar wat anders gaan doen. En dan denk ik van, ja, is dat zo? Uiteindelijk, ik ben die discussie niet met hem aangegaan, want ik voelde natuurlijk aan alles van, ja, weet je, dat, uh, hè, dat, dat, dat is niet de juiste persoon. Maar... Wat ik in ieder geval wil zeggen, zeker de generatie natuurlijk van, van, van onze ouders. Um, eh, die hebben natuurlijk geleerd, zo van, ja, weet je, je gaat op een gegeven moment ergens werken. En um, daar ga jij je 40-jarige jubileum halen. Um, heeft mijn vader in ieder geval wel gehaald. Weet je, volgens mij zelfs um, 42 of 43 jaar dat hij voor hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. Weet je, en toen is hij met pensioen gegaan. Dus weet je, dat, dat is natuurlijk ook allemaal aan het, aan het veranderen. Maar in ieder geval, ja, ik zou dus best wel eens wensen dat ik um, ja, gewoon wat, wat, wat harder was en wat meer een, een, um, een, een fuck-it mentaliteit. En ik merk heus wel dat dat in de loop der tijd, en zeker uh, na mijn laatste burn-out, dat het aan het groeien is. Uh, maar het mag nog meer gaan groeien. En ik vind het wel grappig dat ik me daar dus nu weer een heel stuk van, van bewuster ben. Maar het gaat er dus ook om dat ik het mezelf echt 100% en meer mag gunnen dat ik het waard ben om um, veel geld te gaan verdienen. Hè? En dat ik dus niet meer akkoord hoef te gaan met um, relatief kleine bedragen. En um, voor sommigen, ik kan me best voorstellen als je dit hoort, dat je denkt van ja, weet je, voor mij is 1500 euro in de maand echt een goudmijn. Weet je, dat snap ik. Um, ik zie ook nog wel eens vacatures voorbij komen dat je voor minder dan een tientje um, per uur aan het, aan, het, aan het werk bent. En dan denk ik ja, hoe dan? Um, hè, je wordt natuurlijk op dit moment om je oren gesmeten met, uh, met, met, met de prijsstijgingen, überhaupt met de boodschappen. Weet je, Ik schrik ook nog wel eens aan de kassa dat ik denk van wow. Um, zo vind ik bijvoorbeeld dat een pak toiletpapier, als ik die haal bij de Jumbo... En dan koop ik gelijk natuurlijk zo'n grote, zo'n voordeelpak. Uh, want dat gaat bij ons toch wel op. Um, weet je, die is ongeveer al... Al, uh, al, al 3 euro duurder dan dat die was. Weet je, en dat vind ik best... Ik vind dat een hoop geld. Weet je, want er was nou, 5 euro, 5 euro nog wat of zo... Voor een heel pak. Nou, dat vond ik best wel een normale prijs. Um, de laatste keer dat ik een pak heb gekocht. Um, ja, ging die, ging die al richting de 8 euro, zeg maar. Nou, ik vind dat echt een, een, pri een flink prijsverschil. Um, weet je, en daar schrik ik dan van. En zo is het ook niet dat ik zo op die manier mijn boodschappen wil doen. Hè? Ik wil niet vanuit angst natuurlijk mijn, mijn boodschappen doen. Ik wil niet... Uh, bij wijze van spreken bij de kassa staan, dat bijna het zweet me uitbreekt, uh, omdat je dan boodschappen moet doen. En zeker omdat ik ook een man heb die ontzettend veel eet. Uh, dus ik ben per maand ben ik best een flink bedrag kwijt aan boodschappen. Ja, en dat wordt natuurlijk op dit moment alleen maar, uh, alleen maar meer. Maar goed, daar komen we uiteindelijk ook wel weer uit. En, maar goed, ik vraag me dus soms wel af, van, hè, op het moment dat er dus mensen zijn die... Uh, ja, voor om en bij 10 euro uh, in, in de maand zeg of uh, per uur um, ja, aan, uh, aan, aan salaris verdienen. En dan is het ook nog bruto. Ja, ik vraag me op dit moment heel erg af hoe deze mensen, hoe deze mensen rondkomen. En dan ja, dat, uh, ik vind dat best wel een dingetje op dit moment. Maar in ieder geval, um, ik wil hier natuurlijk geen, geen klaagzang van maken... maar het is meer dat ik uh, even mijn, mijn eigen inzichten wilde delen... en dat ik me ervan bewust ben dat ik hierin dus nog wat, wat werk te doen heb... en uh, daarin een shift mag gaan maken hè, om echt open te staan. En een oefening die ik vanmorgen ook echt heb gedaan... misschien heb ik hem net al benoemd, ik weet het al niet eens meer... Um, is dat ik gewoon ook echt even ben gaan zitten en ik heb mijn armen gespreid... en echt, echt in de ontvangststand gegaan zo van, van kom maar, kom maar. Weet je, en daarin blijkt ook me weer dat bepaalde gebaren die je maakt... Uh, dat dat wel heel bepalend is voor jouw energie. Bijvoorbeeld als je vaak met je armen over elkaar zit en... Um, dat is iets wat ik van mezelf ook best wel gewend ben, in ieder geval van vroeger. Daarmee maak je een heel gesloten indruk. Dus ik probeer dat ook steeds minder vaak te doen. Um, en ook als ik me bewust ben dat ik met mijn armen over elkaar ga zitten, dat ik denk van, oh jee, ik zit nu met mijn armen over elkaar, kan ik ook in een andere houding gaan zitten. He, waardoor ik uh, meer toegankelijker ben bijvoorbeeld. Weet je? En dat is de hele key he, van, van dit alles. Het gaat echt om bewustwording, bewustwording, bewustwording. Dus ja, dat eigenlijk, um, dat wilde ik vandaag um, met je delen. En um, ja, ik ben ook benieuwd van, goh, um, heb jij een bepaalde money mindset... waarvan jij denkt zo van, hé, hey, dat mag anders? Of um, ben jij al helemaal lekker aan het ontvangen? En uh, wat natuurlijk ook helemaal fantastisch is. En ik gun het je ook van harte, hè? laten we dat even ook voorop vooropstellen... Um, ja, dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe, hoe jij hierin staat en wat jouw over, overtuigingen zijn met um, als het gaat om, om ontvangen, maar ook voornamelijk over geld. Weet je, ik hoor toch heel veel mensen die geld toch maar een beetje ja, eng vinden om over te praten. En dat zou eigenlijk zoveel normaler mogen zijn. In ieder geval wilde ik deze podcast ook weer afsluiten met een kaartje uit het manifesteren kun je leren. Kaarten natuurlijk van Willemijn Welten. En de kaart die er vandaag uitkwam was, vandaag wens ik een supergegrond gevoel, een mega sterke connectie. Ik voel me gedragen. Nou, die sluit natuurlijk weer heel mooi aan op, uh, op het mogen ontvangen, denk ik. In ieder geval wens ik je weer een super fijne dag en tot de volgende keer. Lieve jij, dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Het is mijn missie om mijn kennis te delen, om jou daarmee te mogen inspireren. Zou je iets voor mij willen doen? Vond jij deze podcast inspirerend of raakte deze podcast jou in jouw gevoel? Zou je dan voor mij een review achter willen laten, zodat mijn boodschap nog meer verspreid wordt? Graag tot de volgende podcast en onthoud, jij bent de creator van jouw leven.